0: Cześć, z tej strony Kuba Panik.
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Pracujemy ostatnio z pewną organizacją i jedną z sfer, która jest usprawniana, to kwestia refinementów. Pomyśleliśmy, że więcej firm i zespołów miewa tutaj przestrzeń do poprawy, stąd pomysł na ten odcinek.
0: O czym powiemy w tym odcinku? E, powiemy o tym, co może być zadaniem odpowiedzialności skramowych, co może być odpowiedzialnością, e, czy zadaniem odpowiedzialności deweloperów w rozumieniu skramowym, e, co może być zadaniem product ownera i jaka może być rola czy funkcja scrum mastera w procesie refinementu, backlogu produktu.
1: Zaczniemy od odpowiedzialności deweloperów. Przede wszystkim deweloperzy proponują opcje na rozwiązania potrzeb określonych w backlogu produktu. Można spojrzeć na to zagadnienie z takiej strony, że product owner przynosi pewien problem, pewną potrzebę, definiuje tak bardzo ogólnie rzecz ujmując co jest do zrobienia, natomiast deweloperzy proponują konkretne rozwiązanie, czyli dają nam odpowiedź na pytanie jak można zrealizować konkretną potrzebę, konkretne wymaganie, konkretny feature, jakkolwiek sobie to
0: nazwiemy. I to jest, wydawałoby się banalne, bo to jest podstawowa funkcja deweloperów w zespole skramowym, natomiast te, te generowanie rozwiązań, to może chodzić też nam na przykład o to, że nie oczekujemy, że ktokolwiek inny niż deweloperzy w zespole będą te rozwiązania pro, proponować, no i akcent położy też na te opcje, czyli przychodzi protocowner, rozmawiamy z interesariuszami, pojawia się jakaś konkretna potrzeba biznesowa i to deweloperzy generują te rozwiązania i mało tego najczęściej na dane rozwiązanie, na dany problem, na daną potrzebę biznesową jest więcej niż jedno rozwiązanie, więc to jest świetny temat do eksploracji, do wygenerowania tych rozwiązań, pokazania ich różnic, różnic czy, 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 czy jakichś wariantów, co daje jakaś jedna opcja, co daje inna opcja, więc tutaj nie oczekujemy, że ktoś... Inny wygeneruje te rozwiązania, zwłaszcza nie ktoś spoza zespołu, ale czasami spotykam się też z jakimś takim oczekiwaniem, że to na przykład Protagoner będzie wiedział czego chce lub inny przypadek, takie też niedogadanie trochę, że w zasadzie wiernie bierzemy to, co jest nam zlecone. Trochę o tym wspominaliśmy przy odcinku o zrozumieniu prawdziwych potrzeb klienta, czyli to, że klient na przykład, czy użytkownik, czy protagonist przynoszą przynoszą zlecenie na zrobienie nam sortowanej listy, to w zasadzie nic nie znaczy, powinniśmy wgłębić jako deweloperze w to, co tam dokładnie jest potrzebne i dopiero na tej bazie wygenerować rozwiązania. Drugą funkcją, którą mają deweloperzy na refinementcie, to komunikowanie szans i zagrożeń technologicznych. Mamy tu na myśli taką sytuację, że tak jak wspomniałem, opcje na rozwiązania mogą być różne i może być też tak, że na przykład rozwiązanie, tak upraszczając do jednego wymiaru, na przykład jedna z opcji jest rozwiązaniem, Szybkim, ale niewydajnym, jakieś rozwiązanie pośrednie i na przykład opcja Super wypas, idealna technologicznie, bardzo skalowalna, bardzo wydajna ale też na przykład o wiele dłużej trwająca. No i tutaj od deweloperów oczekuję w, w czasie procesu refinementu, że będą umieć pokazać te plusy i minusy, być może jakieś balans między poszczególnymi wymiarami, ich jest oczywiście zazwyczaj więcej niż ten jeden jedyny, który wymieniłem, żeby ewentualnie w toku tej dyskusji uświadomić, Intereseruszy Konera, być może między sobą też przedyskutować te różnice, ale w szczególności, żeby tutaj też znowu przez jakieś niedopowiedzenie, na przykład nie zatrzymać się na etapie, dobra, lecili nam, to wkładamy ten przycisk, oczywiście wszystko padnie, ale bierzemy, bo nam tak zlecają, albo od tego tu jesteśmy, żeby to wiernie zaimplementować, a niekoniecznie dyskutować.
1: No I to jest niestety postawa, z którą się spotykam na takiej zasadzie, że zbytny, zbytnie uproszczenie roli dewelopera zachodzi na zasadzie ja tylko się zajmuję odtąd dotąd. W sumie nikt mi nie płaci za to, żebym z kimś tam rozmawiał, żebym komuś coś tam analizował i przedstawiał. Wszystko ma być ładnie rozpisane, wtedy ja to zaimplementuję. No i oczywiście jest to jakby no ścieżka, ścieżka donikąd, no a już na pewno jest to dalekie od, od koncepcji zespołu produktowego, który czuje odpowiedzialność za produkt. Idąc dalej, kolejną funkcją deweloperów jest pomaganie w podzieleniu elementów backlogu produktu na mniejsze części. Bardzo często jest tak, że żeby dokonać sensownego podziału, no to trzeba rozumieć jakie są możliwości, co jest sens wydzielić, co może niekoniecznie, gdzie będzie ten zysk, gdzie tego zysku będzie mniej. No i tutaj aktywna postawa deweloperów na takiej zasadzie, że są w stanie zaproponować te płaszczyzny cięcia, podpowiedzieć, zastanowić się, czy to jest wystarczająco już mały kawałek pracy, jeżeli chodzi o ryzyka związane z podejmowaniem takiego tematu, więc zdecydowanie jestem fanem tego, żeby ta praca dotycząca podziału nie spoczywała tylko na Product ownerze, tylko raczej, żeby przynosił być może trochę większe kawałki do zespołu i żeby ten podział był dokonywany po prostu przy zaangażowaniu deweloperów. Deweloperów oczywiście cały czas skupu mówimy w rozumieniu odpowiedzialności skremowych.
0: I na to dzielenie mam taki często używany przeze mnie przykład z mojej kariery wczesnej w moim pierwszym zespole, w którym byłem Scrum Master'em. Mieliśmy taki przypadek związany z komentarzami na Allegro. Programiści wydevelopowali pewien system związany też z wystawianiem właśnie komentarzy. No i Product Ownerka w tym przypadku zaproponowała podział na osobną historijkę do wystawienia komentarzy pozytywnych, negatywnych i neutralnych. Wtedy tak to jeszcze wyglądało. No i rzecz w tym, że deweloperzy pod spodem używali do tego jednej funkcji, która tylko po prostu przyjmowała parametr, jaki jest rodzaj komentarza, cała reszta to była jedna implementacja, więc bardzo szybko pokazali jej, że co z tego, że podzieliła to na trzy historyjki, jak tak naprawdę z perspektywy właśnie wytwórczej, to tak naprawdę jednak jest jedno działanie, i te linie podziału akurat są w innych miejscach. I czasami ta linia podziału, to tak też obrazowało mówiąc, no to, to, to właśnie profesjonaliści, deweloperzy widzą, gdzie są te cienkie, przerywane linie, po których można ciąć, a gdzie ich nie ma, mimo że wydawałoby się, że, że faktycznie to są jakieś osobne elementy. Bez tych kompetencji deweloperskich ten taki naturalnie nasuwający się sposób podziału to jest po pojedynczych elementach interfejsu użytkownika, jeśli mówimy o jakichś produktach cyfrowych, które mają ten interfejs użytkownika, no i to jest drop na dzielenie, ale nie zawsze najlepszy i i to właśnie zaangażowanie deweloperów da jakiś sensowny, lepszy podział, włącznie z tymi bardziej zaawansowanymi, abstrakcyjnymi metodami, czy właśnie po wydajności, po jakiejś skalowalności, po możliwościach dalszej rozbudowy, prostsze, trudniejsze implementacje, jest tych linii podziału więcej i, i tak naprawdę na końcu to deweloperzy będą to wykorzystywać, więc to też deweloperzy wiedzą lepiej, gdzie ten podział jest możliwy i gdzie jeszcze bardziej da się podzielić na, na, na te naprawdę już atomowe cząstki. Ostatnia funkcja, którą chcemy wymienić, jeśli chodzi o tutaj odpowiedzialność deweloperską w czasie procesu refinementu, to ocena wielkości elementów w backlogu produktu. Specjalnie używam tutaj takiego słowa żywcem wziętego ze Scrum Guide, bo to jest takie generyczne pojęcie na wszystkie możliwe wersje tego, co różne zespoły realizują. Albo ocena czasu pracy, albo ocena w jakichś jednostkach relatywnych typu story pointy, czy po prostu ocena to jest wystarczająco drobno podzielone, albo to jest jeszcze za duże, żeby wziąć do sprintu. Więc tutaj Scrum nie sugeruje ściśle jednej, jedynej słusznej wersji, natomiast teraz jednak wspomina o tym, że to ci, którzy wykonują pracę, w sprincie będą, e, czy są odpowiedzialni w procesie refermentu za to, żeby ocenić wielkość elementów. Czyli przez zaprzeczenie nie jest to funkcja e, raz, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o funkcji czy odpowiedzialności, która nie jest łączona z żadną funkcją deweloperską, to też nie jest fu- odpowiedzialność kogokolwiek poza zespołem skramowym. to ci, co wykonują pracę, oceniają jej wielkość.
1: I Warto tutaj też rozumieć po co ta ocena wielkości jest nam potrzebna. Ona występuje bardziej po to, żeby mieć dane do podjęcia decyzji, a nie po to mówiąc wprost, żeby zalogować czas pracy. Ja częściej jednak spotykam się z taką sytuacją, w której Ta ta ocena wielkości, ona raczej służy określeniu, ile jesteśmy w stanie zrealizować w trakcie sprintu, bardziej jest wykorzystywana do jakiegoś tam procesu planowania. Przyznam szczerze, dawno nie widziałem takiej dyskusji na zasadzie, skoro to jest takie duże, no to może niekoniecznie się powinniśmy tym zajmować albo może w szczególności powinniśmy się przyjrzeć, czy nie ma jakiejś sensownej linii podziału, no bo z perspektywy Product ownera może być tak, że jak sobie to zważy, wartość tego elementu backlogu produktu z ceną, no to po prostu może się to nie zgadzać. Jakby do takiego zastosowania z mojej perspektywy te oceny nam mogłyby służyć. Idąc dalej przechodzimy do odpowiedzialności product ownera. Co może realizować product owner w trakcie refinementu? Przede wszystkim zapewnia kontekst biznesowy produktu. Czyli z mojej perspektywy dba o to, żeby osoby, które uczestniczą w refajmencie, bardzo dobrze rozumiały, dlaczego budujemy produkt, dla kogo budujemy produkt, jaki problem rozwiązujemy, w jaki sposób chcemy pewne jakieś tam kroki milowe osiągnąć i to zrozumienie w zespole powinno być budowane na bieżąco. No i product owner wydaje się tutaj takim absolutnie pierwszym punktem, jeśli chodzi o to, żeby taki kontekst zapewniać. Z czasem oczywiście zespół ten kontekst biznesowy może mieć coraz większy, na zasadzie może coraz lepiej rozumieć otoczenie biznesowe. Oczywiście może zespół też sobie ten kontekst biznesowy dociągać od wszelkiego rodzaju interesariuszy, Natomiast w sytuacji, gdyby żadna z tych historii się nie wydarzyła, no dla mnie Product Owner jest takim bezpiecznikiem, który gdy widzi, że tego kontekstu brakuje, a może to zdiagnozować na przykład poprzez brak pytań albo takie bardzo płytkie propozycje rozwiązań, no to wtedy ten kontekst może
0: przypomnieć, wprowadzić. I ten kontekst, o którym Jacek teraz mówisz, on ma kilka takich warstw, czy może takich poziomów lotu, bo to może być kontekst w ogóle całego produktu, jakim, jaką mamy wizję, po co budujemy całe te przedsięwzięcie, system, całą nową może organizację, ale to też może być, przeskakując do bardzo, bardzo przyziemnego poziomu, dlaczego musimy dodać ten przycisk, dlaczego klient jest niezadowolony mm-hmm. jest z istniejącej zakładki, dlaczego jednak chcemy poprawić to, co zmieni- czy tutaj zmienić, czy, czy nawet wycofać, zamknąć. Więc, więc tutaj ten kontekst zarówno na poziomie produktu, jako całości jego większych składowych, aż do poziomu pojedynczych, drobnych zmian. Serce mnie boli i uszy i oczy pieką, jak widzę refinementy, na których bardzo szybko przeskakuje się do tego poziomu kryteria akceptacji, lecimy, 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 bardzo dokładnie rozpisane i teoretycznie na poziomie takim zewnętrznym prawie, że wszystko jest dobrze od strony tej technicznej, natomiast kompletnie brakuje jakiegoś takiego słowa, wstępu, po co w ogóle to robimy, dlaczego jest to potrzebne, jaki jest ten ten szerszy kontekst. No i tak jak mówisz, później są negatywne konsekwencje. Myślę sobie, że tutaj jest całe spektrum, zwłaszcza początkujące osoby w zespole po prostu w ogóle nie potrafią sobie umiejscowić tego czegoś, co robimy w, w jakimś szerszym obrazie. Każdego członka zespołu może zmotywować zrozumienie, po co to robimy, a te bardziej zaawansowane w zespole osoby, jak wiedzą po co coś jest robione, to też bardziej mogą kontrybuować tymi swoimi rozwiązaniami, jakimiś alternatywnymi propozycjami, o których mówiliśmy chociażby w kontekście dewelopera chwilę temu. Drugą funkcją, którą widzimy dla Product Ownera na refinementcie, czy w procesie refinementu backlogu produktu, to to, że Product Owner pomaga zrozumieć konsekwencje i niuanse biznesowe wybranych rozwiązań, e, czyli trochę takie lustrzane odbicie tego, co mówiliśmy o szansach i zagrożeniach wybranych różnych opcji rozwiązań technologicznych, tak e, tak, jak deweloperzy mogą powiedzieć, tu jest bardziej albo mniej wydajne rozwiązanie, to też Proda może powiedzieć, słuchajcie, tu będzie skala 100% większa niż do tej pory, bo tak się spodziewamy, bo będzie duża promocja, będzie jakaś reklama, uruchamiamy nowe partnerstwo, więc tutaj te wybrane rozwiązania, tak naprawdę no, obie strony tej układanki, zarówno deweloperzy, jak i ta strona tutaj bardziej biznesowa, tak naprawdę mogą się wymienić tymi perspektywami, pokazać te, te, te zmienne, dopowiedzieć pewne założenia, które być może nie są znane, albo nie są znane konsekwencje tych założeń, czyli też często w bardziej złożonych tutaj jakichś przedsięwzięciach biznesowych wydawałoby się jakaś tam drobna rzecz typu będziemy bardzo mocno inwestować w kolejne rynki, może mieć szereg reperkusji technologicznych i o ile nie są one przedyskutowane, to, 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 to może przez jakiś czas nie wyjść i być na przykład nieodpowiednio wcześnie uwzględnione przez deweloperów.
1: Ten komentarz odnośnie konsekwencji czy niuansów, on jest możliwy tylko wtedy, jeśli faktycznie wrócimy do punktu pierwszego i jesteśmy w sytuacji, w której deweloperzy proponują różne rozwiązania. Wtedy można skomentować, że to tak, a to nie, a to jest niemożliwe z powodu X, a to byłoby fajne, gdyby jakiś tam warunek był spełniony. W momencie, kiedy kompletnie wypłaszczamy tą dyskusję, tak jak Kuba mówił, czyli bardzo szybko idziemy do kryteriów akceptacji, już rozmawiamy, jak konkretnie coś ma być zaimplementowane, no to może być tak, że po prostu stracimy szansę na to, żeby stworzyć sytuację, w której product owner tym kontekstem, tymi niuansami czy konsekwencjami będzie w stanie zespół nakarmić. Trzecia ważna funkcja product ownera jest łącznikiem, a nie pośrednikiem w procesie docierania do interesariuszy. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli jest jakieś pytanie w zespole, trzeba z kimś porozmawiać, zdobyć jakąś dodatkową wiedzę, zrozumieć lepiej jakiś proces, który staramy się zaimplementować, na to, żeby nie budować głuchego telefonu. Czyli pytanie, zamiast iść do product ownera, który pójdzie do osoby X, która odpowie i product owner wrócił do zespołu, raczej byśmy chcieli sytuację, w której product owner jest w stanie powiedzieć na to pytanie odpowiedzi Tomek z credit risku z piętra piątego. Co powoduje, że deweloper, niezależnie od tego, za co konkretnie odpowiada w zespole, po pierwsze ma szansę poznać tego interesariusza, ma szansę dotrzeć do źródła, ma szansę zadać te pytania, które dla tej osoby, która pyta są ważne, sparafrazować, upewnić, się, że rozumie, no i też zbudować jakąś tam mikro relację z osobą, która może mieć sensowny feedback do produktu. Wszystko to, co powiedziałem, tracimy w momencie, kiedy spłaszczamy temat, zadajemy pytanie product ownerowi, No i on idzie jakby zrobić swoją robotę, natomiast odpowiedź jakąś dostaniemy, ale moim zdaniem nie warto funkcjonować w ten sposób.
0: I tego wprost Jacek nie mówisz, ale to tak naprawdę tą wytyczną tutaj wychodzimy naprzeciw takiemu oczekiwaniu, które niektóre zespoły mają, że protokoller zna odpowiedzi na wszystkie pytania i to jeszcze na miejscu, na żywo. W sensie jak Cię zapytam o dowolną rzecz, to Ty, drugi że masz znać odpowiedź. I to jest ślepa uliczka, ona jakby generuje, czy dąży do tego, żeby mieć takich protagonerów omnibusów, albo protokołnerów świetnych ściemniaczy, czyli nie znam odpowiedzi, ale szybko coś wymyślę, przyjmiecie to później zrobimy się zobaczy eksperyment iteracje la la niekoniecznie ten kierunek wspieramy ale też nie wspieramy tego żeby żeby w ogóle oczekiwać że prodagoner ma pełną wiedzę kompletną wiedzę w większości złożonych produktów jest to mało realistyczne i zamykające też właśnie okazję do bardzo owocnych bardzo interesujących interakcji więc tutaj prodagoner nie spełnia tej mitycznej funkcji omnibusa i czuję się komfortowo z tym, że są pytania, na które nie zna odpowiedzi, są pytania, na które umie wskazać, kto powinien tą odpowiedź udzielić. Zwłaszcza, tak jak mówię, w takich złożonych produktach, a spotykam takie chociażby w branży, w branży finansowej, no to, to to produkt jest skrzyżowaniem tak wielu profesji, że po prostu nie istnieje w firmie osoba, która by pojęła to jako całość i tak jak, tak jak Jacek wymienia, jest grupa interesariuszy, ekspertów, znających się dokładnie na tej wybranej cząstce, do której zespół może się udać, żeby sobie dogadać szczegóły, dopytać, zrozumieć potrzeby. I protagonist jest tu bardziej właśnie osobą, która zna właściwe osoby, a nie osoba, która zna odpowiedzi na właściwe pytania. I ostatnią funkcją, którą wskazujemy jako istotną dla protagonistów w procesie reformentu, to podejmowanie decyzji związanych z backlogiem produktu. To też wydawałoby się dosyć oczywiste i taka, taka to jest dla mnie podstawowa funkcja product ownera, podejmowanie decyzji, ale chcemy tym, tym punktem tutaj uwypuklić to, że to product owner podejmuje decyzję o na przykład kolejności elementów backlogu produktu, w ogóle o tym, że coś jest włożone do tego backlogu produktu, że się w nim znajduje, a nie jest odrzucone, o jakiejś kolejności związanej jest wdrożeniami, zakresami tych wdrożeń, jeśli mówimy o jakimś rozwoju kilkukrokowym. To są rzeczy, o które oczekuję, że, o których będzie decydował product owner i oczekuję też, że inne funkcje w zespole skramowym będą akceptować tą odpowiedzialność tutaj product ownerską.
1: Ale żeby nie było tak kolorowo, no to skoro mówimy o zarządzaniu backlogiem, no to odpowiedzialność oczywiście ostateczna jest na product ownerze, natomiast on nie musi tym backlogiem zarządzać własnymi rękoma, więc jakby to jest absolutnie w porządku, że to przykładowo zespół tworzy nowe elementy w baglego produktu, zespół je opisuje, zespół jakieś elementy usuwa. No i oczywiście wszystko to, co mówię jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zespół bardzo dobrze rozumie produkt, który buduje, bardzo dobrze rozumie kontekst biznesowy. No i product owner i deweloperzy są na tyle blisko, że występuje jakaś tam forma zaufania, no, która po prostu pozwala, z jednej strony pozwala produktom ownerowi spać spokojnie, z drugiej strony yy, daje wystarczające pole do działania no, dla deweloperów. Trzecia odpowiedzialność, o której powiemy w kontekście refajmentu, to Scrum Master. Co robi Scrum Master na Refajmencie? Przede wszystkim zapewnia, że proces refajmentu jest przeprowadzany w zespole. Yy, myślę, że takim... Punktem startu tej myśli jest to, że nie każdy zespół jest w stanie sensownie zdiagnozować, ile tego refajmentu jest potrzeba. I to jest bardzo częste pytanie, ile powinniśmy robić refaimentów. No i oczywiście jest próba poszukiwania tych odpowiedzi w, w internecie, gdzie można znaleźć różne sugestie, jakieś takie, nie wiem, tam ile godzin w tygodniu, ile procent i są to jakieś wskazówki, o które można się oprzeć. Natomiast moim zdaniem o wiele lepsze jest podejście, że tyle refinementu powinno się odbywać, ile zespół potrzebuje i takiej sugestii bym się spodziewał od Product Ownera. Widzę Kuba, że się,
0: że się śmiesz. No, zespół, który dzisiaj odwiedziłem na refinementie w ramach zaproszenia w Outlooku wkleja Karola Strasburgera z podpisem jak często powinno się robić refinement jak najczęściej. <grymny>
1: Jasne, w każdym razie, jakby ten, ten przykład pokazuje, co to z mojej perspektywy oznacza, że zapewnia, że proces refinementu jest przeprowadzany w zespole. Jakby tutaj na no, co najmniej dwóch płaszczyznach można spojrzeć. Pierwsza płaszczyzna jest taka, że powinno być zbudowane zrozumienie, że refinement nie musi przybierać formy spotkania na takiej zasadzie, że pojedynczy deweloper patrzący sobie w w jakiś element backlogu produktu czy dopytujący interesariusza czy jakiegoś eksperta o jakieś dane, to też jest refinement, więc jakby na to warto zwrócić uwagę. Drugi aspekt jest taki, że na pewno nie jest tak, że zapewnianie procesu refinementu to jest rezerwowanie salek i spotkań. Rola, w którą często Scrum Master albo wpada, albo jest spychany. No i jakby to też mówiąc o zapewnianiu, że refinement jest w zespole, no to, to nie to mamy na myśli, że jest alka, że jest zorganizowane spotkanie.
0: pewnie to, co mamy na myśli, i tak nie wybrzmi wystarczająco mocno, ale chodzi nam o to, że w zespole prawdopodobnie trzeba zrobić pewien proces zmiany. Jeśli zespół do tej pory nie robi refinementu, a teoretycznie korzysta ze Scruma, to trzeba jakoś przejść z tym zespołem przez uświadomienie sobie, po co w ogóle refinement, co on nam może dać, być może przejście przez jakieś techniki, bo być może zespół nie do końca umie to robić, nie nie zna technik albo nie ma umiejętności, żeby je realizować, czy też jakieś takie domknięcie, że zrealizowane próby faktycznie dają jakieś pozytywne efekty, więc zbudujmy sobie z tego nawyk. I tutaj Scrum Master może być takim liderem zmiany ze osobą która razem z całym zespołem oczywiście, ale przejdzie przez ten proces, zdiagnozuje z jakiego powodu ten refinement jest niesatysfakcjonujący dla zespołu, i pomoże go użyć, pomoże ten proces usprawnić czy zwiększyć jego efektywność. No i tutaj no, nie chodzi tylko o fakt, że w kalendarzu jest zaproszenie albo, że jest ich odpowiednio dużo albo mają śmieszny obrazek, tylko chodzi o to, że efektem tego wszystkiego jest no, efekt, efektywny, skuteczny refinement, czyli też dobry backlog produktu, który może później służyć jako punkt startu do przyrostowego dostarczania rozwiązania. Drugą odpowiedzialnością Scrum Mastera, już trochę wymieniłem ją w tym poprzednim punkcie, to podpowiadanie technik przeprowadzania refinementu i pomoc w wykorzystaniu ich w praktyce. Tak jak na techniki retrospektywy, techniki planowania, również na refinement jest mnogość bardzo różnych, bardzo różniących się od siebie podejść na temat tego, jak rozmawiać z klientem, z użytkownikami, z interesariuszami, jak zbierać te oczekiwania, jak je lepiej zrozumieć, jakie pytania zadawać, jak wizualizować to wszystko, co jest tutaj jakby przedmiotem czy procesem pracy, ale również te takie bardziej klasyczne techniki, jakieś diagramy, jakieś grafy, jakieś mapy myśli, czy nawet stara, dobra dokumentacja. To są wszystko praktyki, to są wszystko czynności związane z procesem refinementu i może się okazać, że w danym zespole albo te techniki nie są znane albo nie są używane w taki jakiś skuteczny sposób i to oczekiwałbym od Scrum Mastera, że przynajmniej wybraną grupę tych technik zna, że umie zadawać pytania, umie podpowiedzieć, umie pokazać przykłady i tak też Krok po kroku, przypadek po przypadku, umieć wprowadzić to do zespołu.
1: I to, co tutaj bym dodał, to to, że to nie musi być... Patrzenie tylko takie z perspektywy pojedynczego elementu w backlogu produktu, ale refinement to może być też spojrzenie trochę szersze, czyli takie techniki jak story mapping, impact mapping, czy praca z wizją produktu, czy być może przypomnienie sobie persony, którą kiedyś sobie stworzyliśmy, albo próba walidacji, czy ta persona to faktycznie jest jakby to, tak to bezosobowo trochę zabrzmiało, no to to też są rzeczy, które przybliżają nas do realizacji, do do, do realizacji do stworzenia lepszego backlogu produktu i myślę, że cała umiejętność Scrum Mastera to jest umiejętność też żonglowania tym, żeby móc tym żonglować i potrafić odpowiednio zareagować, no to po prostu trzeba w tym narzędziowniku te wszystkie techniki mieć. Czyli przykładowo, jeżeli Scrum Master diagnozuje, że na przykład refinement idą bardzo ciężko i to wprost słychać, albo nie wprost, że zespół tak do końca nie czuje w ogóle, co jest tym, co mają stworzyć, no to być może to jest właśnie moment, żeby sobie użyć przykładowej story mapy, która jest świetnym narzędziem właśnie do tego, żeby tą mgłę Mówiąc tak metaforycznie, z tego projektu, z tego produktu trochę rozdmuchać i pokazać z lotu ptaka trochę szerszy obrazek. I ostatnia odpowiedzialność Scrum Mastera. Jeżeli refinement ma postać czy formę spotkania, no to pomaga przeprowadzić takie spotkanie w efektywny sposób. Więcej o tym, jak przeprowadzić efektywne spotkanie. Mówiliśmy już w podcaście z Kubą, to był odcinek 49 i odcinek 50, gdzie mówiliśmy zarówno o facylitacji spotkań, jak i o tym, jak przeprowadzić je w formule online, więc jakby odsyłamy do, do tego materiału, akcentując tylko to, że jest znacząca różnica, kiedy spotkanie toczy się samo jest różnica, kiedy ktoś panuje nad spotkaniem, ma pomysł na to spotkanie, ma koncepcję, ma jakiś szkielet, wiesz, czym chcemy wyjść. Być może osoby, które biorą udział, dostały wcześniej jakieś materiały do zapoznania się. Suma detali, które, które robią świetną różnicę.
0: I omówiliśmy trzy odpowiedzialności Scrumowe, czyli funkcje deweloperów, Protocolnera i Scrum Mastera na refinemencie. natomiast nie wspomnieliśmy, a czujemy, że to jest najważniejsza część, to to, jaka jest odpowiedzialność całego zespołu Scrumowego w procesie refinementu. I tutaj pierwsza myśl to to, że cały zespół skramowy odpowiada jako całość za wszystkie aktywności produktowe. To jest fragment żywcem wzięty z definicji, czym jest zespół skramowy, i to się świetnie też przekłada na refinement backlogu produktu. To oznacza, że to cały zespół, szuka okazji do tego, żeby te aktywności produktowe realizować i w kontekście refermentu to mogą być naprawdę bardzo różnorodne momenty, różnorodne chwile, to też bardzo zależy od tego, na jakim etapie rozwoju produktu w ogóle jesteśmy w danym zespole, czy jakiegoś jego dalszego kolejnego etapu, to mogą być pewne eksperymenty produktowe, pomoc, wychodzenie wzajemnie z ról, realizowanie czegoś, do czego w sumie nikt się jakoś nie czuje wyspecjalizowany, jakieś wywiady, jakieś wizyty, jakieś sprawdzenie statystyk, zwłaszcza te etapy takie bardzo wczesne w w produkcie, czy w danym etapie rozwoju danego produktu mogą oznaczać bardzo ciekawe momenty, ale też te momenty, które wymagają zaangażowania wszystkich uczestników otwartości na to, żeby zaangażować się w rozwój produktu szeroko rozumiany, a nie tylko trzymać się swojej ścisłej profesji, tej, na którą, za którą firma płaci, albo tej, którą sobie wpisujemy w opisie stanowiska na LinkedInie czy w CV.
1: Druga odpowiedzialność zespołu skramowego jako całość jest taka, że realizuje refinement z perspektywą powstania wartościowego przyrostu co sprint. I ten punkt może być trudny do wytłumaczenia w jasny sposób, ale, ale spróbuję. Mianowicie chodzi o to, że podchodząc do refinementu, nie chodzi o to, żebyśmy tylko spojrzeli z perspektywy pojedynczych elementów backlogu produktu na zasadzie takiej, takiego podejścia taśmowego, czyli wpadają jakieś tam elementy, no i dobra, to trzeba zapytać po co, dlaczego, jaka jest potrzeba i tak dalej. Być może powstanie jakieś user story, być może powstaną jakieś kryteria akceptacji, być może jakieś, jakieś scenariusze testowe, może jakaś makieta. Tylko chodzi o to, żeby oprócz spojrzenia na pojedynczy element tego produktu, potrafić spojrzeć też na całość, na takiej zasadzie, które elementy musielibyśmy zrealizować i w jakim stopniu, żeby to się wspięło w jakiś sensowny przyrost, który jeżeli mamy taką możliwość, to być może możemy wydać, być może możemy komuś pokazać, być może zaprzyjaźniony klient będzie w stanie tego tego świeżego produktu poużywać, zanim on stanie się publiczny i da nam informację zwrotną. W skrajnym przypadku może być tak, że mm, wszystkie elementy biegłego produktu będą dobrze y, przygotowane. My je będziemy sobie realizować, ale nasz produkt będzie gotowy dopiero w dniu, kiedy y, zakończymy to ostatni, ten ostatni element, który jest jakby tym punktem kulminacyjnym produktu. Nie o to chodzi, tak naprawdę w podejściu zwinnym my chcemy mieć przyrost często, my chcemy mieć przyrost na koniec sprintu, no i warto też wchodząc w, w proces refinementu, mieć z tyłu głowy to, że ten produkt chcielibyśmy, żeby się wyłaniał w trakcie pracy.
0: Następna odpowiedzialność całego zespołu skromowego w procesie refinementu to przygotowanie się do refinementu. E, mamy tu na myśli, tak przez, przez trochę negację, nie przyjęcie założenia, że wszystko odbędzie się dopiero na przykład na spotkaniu albo przyjęcie założenia, że ktoś inny się przygotowuje, przyniesie nam na gotowe, a cały zespół czeka, póki nie zostanie wszystko opisane na przykład przez interesariuszy, przez zlecających, przez jakiś inny zespół, no to pasywnie przyjmujemy założenie, że że się się doczekamy albo przyjmujemy założenie dopiero w trakcie faktycznej takiej spotkaniowej pracy czy warsztatowej pracy coś się tutaj pojawi.
1: I to, co Kuba mówi, to jest taki smutny generalnie obrazek na zasadzie, że deweloperzy dopiero w momencie, kiedy odbywa się refinement, zakładając, że ma formę spotkania, dopiero wtedy zaczynają jakby pierwszy raz czytać, zastanawiać się. No co powoduje, że no z mojej perspektywy tracimy czas. Oczywiście pomijam skrajne sytuacje, w której coś wpada dosyć późno do tego backlogu, no i po prostu nie ma na to czasu, ale zwykle jest tak, że ten czas od momentu, kiedy jakiś zarys elementu backlogu produktu pojawia się w backlogu do momentu, kiedy jest refinement, to to najczęściej to jest co najmniej kilka dni. I trochę o o tym wspominałem, kiedy mówiłem o tym, że warto jednak zadbać o to, żeby ktoś przemyślał strukturę refinementów, czyli na przykład nie wiem, połączył kropki, że skoro już dzisiaj to wiemy, to może warto, żeby deweloperzy sobie na to rzucili luźno okiem, może przeczytali jakąś dokumentację, może jakieś API trzeba sprawdzić, żeby na kolejnym refajmencie być już trochę mądrzejszym.
0: Używamy teraz, czy Jacek, użyłeś przykładów deweloperskich, ale jesteśmy w punkcie o całym zespole i tak naprawdę cały zespół skramowy, niezależnie od odpowiedzialności, może przyczynić się do tego przygotowania się do refinementów, czy to do struktury, czy to do merytoryki, czy po prostu być gotowym do przepracowania pewnych elementów. Natomiast dla równowagi ja mam tutaj pewną wątpliwość co do takiego przygotowania się, że czasami też po prostu może być tak, że niektóre elementy, czy zwłaszcza ten bardzo, bardzo wstępny etap procesu refinementu może wiąza się raczej z tym, że tak zupełnie na czysto zapoznajemy się z tym, co jest do zrobienia, i raczej generujemy pytania, niż oczekujemy, że, że uzyskamy wszystkie odpowiedzi i tutaj żadne przygotowanie się tego, tego akurat nie poprawi. Więc co do zasady, przygotowujemy się, ale bądźmy też OK z tym, że dojdziemy do momentów w procesie referentów, w którym po prostu nie dało rady się przygotować, albo nie znamy odpowiedzi, i musimy się na przykład skonsultować, odesłać, wrócić cokolwiek to oznacza w kontekście danego produktu czy zespołu.
1: I ostatnia odpowiedzialność zespołu skromowego. to taki nasz porządno agileowy klasyk, czyli zespół usprawnia proces pracy, żeby podnosić efektywność refajmentów. I to może przybierać najróżniejsze formy, no bo możemy o tym porozmawiać na retrospektywie Możemy o tym porozmawiać spontanicznie, mogą jakieś dwie osoby, trzy z zespołu wpaść na jakiś pomysł i przedstawić to reszcie, możemy sobie zrobić też jakieś szybkie podsumowanie czy ewaluację refajmentu, na przykład techniką Fist of Five na koniec refajmentu, no i szybko na przykład skomentować, że pomysł z tym, że ktoś pisze, a ktoś wyświetla, a ktoś jeszcze robi coś tam innego, zakładając, że to akurat miało formę spotkania online, no to, że na przykład to fajnie działa. No i po prostu warto, żeby to
0: wybrzmiało. I jeszcze jeszcze raz zaakcentuję, że mówimy o całym zespole, czyli nie oczekujemy, że to Scrum Master się martwi o dobry refinement albo konkretnie profesja czy kompetencja analityka w zespole, albo że to Product Owner coś ma do poprawy to cały zespół odpowiada za ten proces, cały odp- zespół skramowy odpowiada za cały swój proces pracy, no i jego częścią są również refinementy, więc wszyscy mogą zarówno mieć pomysły, co można zmienić, albo chociaż wypowiedzieć, co pasuje, co nie pasuje, co działa, co nie działa, e, no i doskonalić to otwarcie i tutaj całym zespołem e, kombinować, czy m- może ma- mówiąc bardziej bardziej dyplomatycznie, biznesowo, eksperymentować z formą i eksperymentować ze, ze strukturami, procesami czasami, żeby tutaj ten refinement lepiej funkcjonował. Mówimy to też po to, żeby trochę przebić taki, taki jeden, jeden z kłopotów, że, że wielu Scrum Masterów mówi o tym, że na przykład deweloperzy narzekają na refinement, ale niekoniecznie aktywnie uczestniczą w tym, żeby cokolwiek z nim poprawić, mm. tylko ich jedyny pomysł to e, krótszy lub jego całkowity brak e, rozumiany jako kompletny brak spotkań. No i jest to jakiś pomysł na pewno do puli, do podyskutowania i eksperymentowania, ale szczerze mówiąc pewnie warto poszukać się jakichś lepszych rozwiązań niż zaprzestanie kompletne refinementu jako odpowiedź na to, że to nie jest dzisiaj efektywny sposób pracy w danym zespole skramowym.
1: Jeżeli refinement w twoim zespole nie działa tak jak chcesz, to możemy pomóc ci to zmienić. Pomagamy firmom w usprawnianiu procesu refinementu. sprawieniu by był efektywny, dawał skutek w postaci dobrego backlogu i umożliwiał przeprowadzenie sprawnego planowania sprintu. Dołączamy na krótki czas do zespołu, poznajemy jego specyfikę i na bazie tego razem przeprowadzamy refinement, przepracowujemy fragmenty backlogu inaczej niż robił to zespół do tej pory. Jeżeli twój zespół potrzebuje takiego wsparcia, napisz do nas na adres porządna@jay.pl łamane na kontakt.
0: A jako podsumowanie treści dzisiejszego odcinka, przypomnimy wspomniane w odcinku punkty po jednym wybranym najważniejszym naszym zdaniem. Jakie są odpowiedzialności zespołu skramowego na refinementcie? Deweloperzy proponują opcje na rozwiązanie potrzeb określonych w backlogu produktu. Product Owner zapewnia kontekst biznesowy produktu.
1: Scrum Master zapewnia, że proces refinementu jest przeprowadzany w zespole. Zespół skromowy realizuje refinement z perspektywą powstania wartościowego przyrostu co sprint.
0: Na koniec jeszcze jedno ogłoszenie organizacyjne dla tych z naszych słuchaczy, którzy słuchają zaraz po wypuszczeniu odcinka. Wiemy, że część z osób czeka bardzo konkretnie na premierę. Przechodzimy od następnego odcinka, czyli odcinka 90 na rytm wakacyjny, więc jego premiera będzie miała miejsce nie dwa tygodnie od momentu, tego tego odcinka tylko 6 lipca, czyli 3 tygodnie, no i też przez lipiec i sierpień z racji na trochę luźniejszy czas dla nas oraz planowane wyjazdy wakacyjne, będziemy te odcinki wypuszczać trochę rzadziej, czyli co 3 tygodnie.
1: Dotatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyagile.pl łamane na 89 i to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek i do usłyszenia
0: wkrótce. wkrótce.